0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «Дилетанты», и извините, я сегодня ее, конечно, просто обязан переименовать, потому что на единственное число, я к себе это, пожалуйста, с удовольствием и без всяких проблем применю, но я не могу применить слово «дилетант» к моему сегодняшнему собеседнику да, и гостю нашей программы, всегда уважаемому и всегда приветствуемому в нашей программе, Юрий Сергеевич Павловарову, академику. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий Владимирович, здравствуйте.
0: Побывайте сегодня в программе «Дилетанты». Вас не Для
1: спустя. меня это большая честь.
0: <свят> ну, вот, значит, исходя, из, исходя из этого, значит, мы тогда сегодня с Юрием Сергеевичем и поговорим. А поговорим мы вот о чем? Ну, я каждый раз повторяю одну и ту же фразу, что программа это так или иначе связаны, безусловно, с журналом. И, или предваряет какие-то публикации или идет след за какими-то публикациями в журнале расширяя их, расширяя взгляд на них на эти публикации. вот сегодня мы предваряем будущую, будущий номер. Мы, ну, поскольку дата пришла, то мы решили сегодня уже об этом поговорить. следующий номер. Мартовский, да, я меня все спуталось в голове. Мартовский номер, главная тема, там э, будет э, э, путь Гитлера к власти, да? путь Гитлера к власти. И э, вот сегодня на эту тему мы, собственно говоря, и поговорим с Юрием Пивоваровым, исходя из того, что вот, 30 января 1933 года 90 лет назад, плюс еще вот там пару недель да, уже прошло с той даты, 90 лет назад Адольф Гитлер стал рейс-канцлером Германии. И это такая дата, она знаковая, я бы сказал, для всего 20 века, если вообще не для всей истории человечества, потому что это такая дата, дата старта, да, старта этого человека к, к диктатуре и к, к тому, к чему он привел и свою страну, и, и весь мир. Юрий Сергеевич, ну, мы поговорим о том, как он пришел к власти, почему он пришел к власти, какие факторы его, ему способствовали, какие, может быть, мешали, но у меня такой, может быть, дурацкий сегодня вопрос сегодня уже звучит. Но готовясь к программе, я все-таки вспомнил, вспомнил ну, нашу с вами, наши с вами такой, ну, молодость, наверное, да, когда мы учились, где бы мы ни учились, но такая дисциплина, как исторический материализм, она была обязательно. Да? Мы это обязательно проходили. Вот вы мне скажите: как уже так сказать, с позиции сегодняшнего дня, а не марксизма насколько насколько все закономерно в истории и насколько исторический процесс естественным или он все-таки случай
1: ну я думаю что исторический процесс отличается от процессов биологических там я не знаю каких-то еще тем что у него нет законов вот раз и навсегда каких-то законов которые ну, всегда действуют вот нас с вами учили о том что производительные силы и производственные отношения должны находиться и их соотношение, если они там противоречат, что-то возникает. Так вот, я но это моя точка зрения, есть другие, разумеется, я точно для себя уверен, что никаких законов исторических нету. Но есть исторические закономерности, есть исторические традиции, есть то, что можно назвать таким, может быть, не очень удачным словом, обусловленности, ну, то, что называется, скажем, природно-климатическими условиями. Разумеется, когда они такие тяжелые, и они, так сказать, вот, не очень помогают развиваться в культуре цивилизации, то это одно, а когда они легче, то это другое. То есть... Э, это объективные условия, безусловно. Да, есть такие объективные, что ли, условия существования каждой страны, индивидов, там, классов, наций, этносов. Но, в принципе, человек, как тем и отличается от других живых существ, что то ли Бог, то ли эволюция, то ли что-то еще, дали нам свободу выбора и свободу воли. Вот... Скажем, то, что произошло 30 января 1933 года, это не какой-то закон там германской истории или всеобщей истории.
0: Насколько это закономерно?
1: Вы знаете, я вот, находясь в Берлине, имел возможность смотреть, в дни предшествовавшие 30 января, массу документальных передач, то есть документальных фильмов, историко-документальных, о том, что происходило. И я не новичок в этой германской проблематике, но меня в этот раз поразило то, что... И они часто показывают различного рода фильмы, повторяют новые, где-то находят кадры, или для меня новые. Так вот, меня что поразило? Невероятный энтузиазм людей, которые, значит, вот услышали, что Гитлер назначен Рейх-Канцлером, то есть Председателем Совета Министров этой страны, говоря по-русски. Что Гитлер у власти, что нацисты вошли в правительство, хотя поначалу оно было коалиционное, и у Гитлера было лишь два министра, фрик внутренних дел и министр без портфеля Герман Геринг. Ну и сам, и сам, и сам Гитлер. Он канцлером стал, да. то есть он во главе стал, но это не было однопартийное правительство из одних только нацистов. Нет, фельдмаршал Гинденбург, президент Германии, решил на всякий случай обложить Ефрейтера, как его называли там высокомерно в аристократических кругах, потому что он был ефрейтером во время Первой мировой войны, значит, обложить его своими людьми, там, более близкими к Гинденбургу по ну, что ли, традиции, по происхождению, там, фон Папен, фон Шрайер и так далее. То есть там... Но это выскочки
0: были для них, да, для них Гитлер, и Шайка, это были выскочки.
1: Более того, об этом, в общем, как-то не говорят, но я хочу напомнить, что он стал гражданином Германии лишь за полгода того, как был назначен канцлером. Он был гражданином Австрии все время. И в Первой мировой войне он сражался в качестве фрейтера, и то, что нам известно, сражался неплохо достаточно, так сказать, смело, мужественно, он сражался в Баварской армии. Она действовала, конечно, в тесном сотрудничестве вообще с Германской армией, с армией Германской империи, но это была и одновременно самостоятельная армия. Он, он воевал в Баварской армии. Была еще Саксонская армия. Вот такой вот набор армии воевали против союзников Англии, Франции, России. И вот когда видишь лица этих совершенно сходящих с ума безумных людей. но ну, а это обычные люди, обыватели, как мы с вами, так сказать, ну, просто жившие 90 лет назад, как они радовались, что Евфрейтор наконец стал канцлером, э -э старики и молодежь плакали, все эти известные нацистские, так сказать, протянутые руки, матери прижимали к себе детей, потом показывали уже более поздние кадры, когда дети так сказать, нацистские пионеры Гитлер-Югент, как они, так сказать, в какую экзальтацию впадали. Он был вообще сильный оратор, кстати говоря, надо сказать, и они использовали это, то, что он был такой очень энергичный, и он был политик такого современного, что ли, типа, например, ненавидят Соединенные Штаты, есть такая болезнь, значит, вот, как сейчас говорят, пиндосов. Да? Он учился у американской политики технологии. Например, он первый из европейских политиков, соответственно, и германских, стал перелетать на самолете с митинга на митинг. Благо Германия от США небольшая. Но это такая вот политтехнология американской политики. Они взяли это. Геббельс придумал на митингах использовать, как называется, громкоговорители, вот эти вот такие аппараты, да, Потом и другие партии стали это делать, но начали это нацисты. То есть они, будучи на самом деле такими представителями глубокой, такой варварской архаики, они использовали современные технологии. И это тоже не впервые. Я знаю нынешние ситуации, когда некоторые представители тоже такого что ли архаичного склада, они используют там всякие компьютерные технологии, очень умело и современные и так далее. Ну да. Вот. Но не было... Ник... Но были причины очень серьезные. Поражение Германии в Первой мировой войне.
0: Поражение, и... конечно. То есть, это... То есть, он обещал реванш, если я правильно.
1: Конечно, разумеется, он обещал реванш, и он, собственно говоря, приступил. Вся его политика, это политика реванша. Вернуть земли, которые у них отобрали. Отобрали у них там 10% территории, отобрали существенную часть экономики. Вот. Хотя... И немцы были оскорблены. Хотя... Когда читаешь это, вспоминаешь, а за полгода, там, за год до Брестского, до Версальского мира был подписан Брестский мир, который Германия и Австро-Венгрия подписали с правительством Совета народных комиссаров, правительством Ленина. И тогдашняя Россия потеряла гораздо больше, там 25% европейской территории, там тоже заводы полезные ископаемые и прочее. И тут как-то об этом никто не вспоминает. Немцы спокойно ограбили э, ослабевший российский народ и были очень чувствительны к тому, как их грабят. Э, союзники это французские и бельгийские войска, которые вошли в РУР, чтобы контролировать что Германия будет платить репарации, что чтобы был порядок, вели себя, есть тоже документальные кадры, показывающие Вели себя вызывающие, видимо бывшие, значит, солдаты и офицеры французской армии не могли пересидеть себе вот эту вот ненависть к немцам, но ну, и наоборот тоже.
0: Французы, французы, тоже брали реванш свой, реванш брали
1: у немцев, конечно. Разумеется и э в общем вся политика Франции после поражения э, в начале 70-х годов 18 -го века, 19 века, когда возникла Германская империя, так сказать, ну руинах второй империи французской, это была тоже политика, э, значит, реванша. и все эти спорные земли э, Саар, Латаринги, кому они принадлежат, а?
0: – «Ильзас», говорили, «Ильзас»,
1: «Саар», да, и, а, да, и надо сказать, что этот спор так и не закончился никогда, пока не, была создана, пока не был создан Европейский Союз. Сначала экономический, а потом просто Европейский Союз. И теперь же на самом деле, все равно, кому это принадлежит. И немцам, и французам там себя все чувствуют совершенно нормально. И хотя это сейчас часть Франции. Я своим немецким языком могу в кафе заказать все, что мне нужно, и, и меня поймут, и ответят на гораздо более в немецком языке и так далее. И, в общем, это все равно так сказать, теперь. Так что некоторые вот современные кровавые битвы и сражения, они могут потом через сто лет казаться странными. Зачем мы так прекрасно сотрудничаем, понимаем друг друга, ну иногда посмеиваемся друг на другом. Но вот эти ликующие толпы, и прежде всего в Берлине, конечно, это очень так сказать, такой убедительный аргумент в пользу того, что это не случайно. Правда, нужно сказать, что известно, что все эти шествия и факельные, и просто, и всякие эти митинги, где женщины плакали, и мужчины там утирали скупые мужские слезы от восторга и благодарности, что вот справедливость свершилась, они были поставлены по-своему выдающемуся хореографу, Йозефом Гебельсом. Вот. Ну, например, митинг начался, его стали снимать, что-то Геббельсу не понравилось или там кто был вместо него, митинг заканчивается, и он заново начинается, вот как, вот, так сказать, съемки фильма, понимаете? То есть не в прямой эфир они шли, а, а репетируют. И это имело, конечно, тоже влияние на людей, так сказать, очень сильное.
0: Ну да. Но чем, значит, понятно, что реванш. Да? Вот, и, ну, еще вот,
1: и еще были причины.
0: За унижение в Первой мировой войне. Ну, конечно, что... Значит, ведь, это унижение.
1: Да ведь во время версайской конференции союзники России там не было, но Соединенные Штаты, Англия и Франция, эти три страны, та тройка, так сказать, тогда лидировала, значит, они однозначно назвали Германию ответственной за развязывание этой войны. Что несправедливо. И англичане, и русские, и французы были не менее повинны в начале этой войны. Все великие державы этого времени, европейские, США были, так сказать, так, в стране, и вступили кстати, в войну лишь 1 апреля 17 года. Вот. Но, но помогали союзникам. Вот, как сейчас помогают Украине, как помогали СССР по закону Ленд-Лиза бороться с, с нацистами. Так вот, эти страны однозначно назначили Германию виновной. Германия себя не считала. К тому же германская армия не могла смириться с этим, потому что она считала, что ей в нож в спину, когда она уже, так сказать, оборонила Германию от, от ворога, воткнули все эти либералы, адвокаты, евреи, социал-демократы, но коммунистов тогда еще не было, и прочее. Вся эта вот такая либерально-социал-демократическая шушера. Вот. И, и они были особенно вот эти военные... И офицеры, и солдаты Первой мировой войны не были оскорблены тем, что они сражались героически. А все они сражались героически. И французы, и англичане, вот, и русские, и, сказать, и австрийцы. Все сражались героически. И...
0: Но Но она ну... была страшная. Она, она была еще... жуткая, еще
1: с, хим... с химическим оружием. Да, хотя Гаагская конференция, была такая мирная Гаагская конференция, с которой потом вырастет Международный суд в ГАГИ, как подразделение ООН, она запретила значит, применение газов, первые применили немцы, а потом уже и французы. Так вот, например, Ефрейтер, будущий рейхсфюрер, Гитлер был отравлен горчичным газом французским. Вот. Выдающийся русский писатель Зодченко, который был штаб с капитаном в действующей армии, был отравлен газами тоже. И это, известное дело, не проходит. Организм человека как бы безвозвратно, невозвратно разрушается. И он может еще прожить какие-то годы, но уже не в том физическом состоянии, как было до того. Это не просто так. Один раз отравился, попил пиво и все прошло. Нет, все гораздо более, так сказать, Страшно.
0: А, смотрите, Юрий Сергеевич, а вот такой вопрос, то есть, ну казалось бы, вот после действительно унижения Версальского, ну может быть, наверное, естественно, да, желание взять реванш. Но Германия проиграла две войны, и вот насколько это был уроком для нее, что ли, да, что после Второй мировой войны, после другого поражения. Уже не был, не, не, не появился еще один Гитлер, который бы хотел взять реванш за это поражение. Ну, Второе поражение, да? да. Нас... да. На поражение была другая, более, ну, разумная, я бы сказал.
1: Но надо сказать при этом, что Вторая мировая война очень многими историками, сологами, вообще специалистами оценивается как продолжение Первой войны. Быть, это, да? Второе действие, вторая серия, второй акт, я не знаю как. Конечно, они связаны между собой, а после Второй мировой войны но с Германией поступили гораздо более умно, как мы знаем, и союзники, с одной стороны, жестко наказали преступников основных и провели программу денацификации, когда активистов нацистской партии не пускали там на госслужбу, на кафедры в университетах и прочее. А с другой стороны, пошли богатые инвестиции в Германию, которые позволили Германии ну подняться с колен экономически, там, залечить рано, восстановить какие-то города. И для немцев в середине 50-х годов уже демократия ассоциировалась э, это не, не с выдумкой каких-то там западных враждебных держав, а демократия ассоциировалась с да, хорошим да, уровнем да. жизни, с благосостоянием, с благополучием. И все это как бы улучшалось, улучшалось и улучшалось. После Первой мировой войны этого не было, поскольку союзники жестко наказали, и план юнга Дауса или Дауса юнга по восстановлению Германии, он не был столь, так бы сказать, продуманным. Но тоже и опыта не было, скажем так. Вот. Но есть еще одна очень крупная причина – гибели Веймарской республики. Веймарская республика – это Германия с да. 19 -го... Года почему Ваймарская? Потому что в городе Ваймар была принята конституция гимназии Германии и учреждена республика. До этого Германия была монархией. По 1933 год, пока Гитлер не пришел к власти, вот 14 лет. Так вот эти 14 лет Ваймарской республики, они на несколько периодов делятся. И вот в чередовании этих периодов тоже кроется успех Гитлера конечный. Опять же, не запрограммированный, но возможный. Он воспользовался этим. И помогли ему различные силы. Как консервативные, так и радикально не консервативный, Как Запад, так и СССР, в общем. Так вот, сначала были годы страшной экономической разрухи, тоже там голода, холода, инфляции, которая была страшная, марка обрушилась, и ничего не стоило, безработица. В 23 году удалось стабилизировать ситуацию. И у них началось то, что у нас началось раньше, НЭП. Да? То есть э, Германия стала приходить в себя, опять она стала, так сказать, петь, пить, танцевать, радоваться жизни, э -э, немецкая марка стабилизировалась, э -э, мудрый политик, прежде всего в области внешней политики Густроф Штреземан, он одно время будет канцлером Германии, но он был больше, так сказать, дипломатом, он э -э, привел Германию, в Европ... вернул Германию в европейскую семью, Германия была после переговоров в Локарно с французами и англичанами, Лакарно это Швейцария, да? Германия была принята в организацию в Лигу наций. Вот. Откуда она выйдет сама Советский Союз исключат потом за его агрессию против Финляндии, а здесь Германия выйдет сама, потому что Гитлер не хотел себя связывать никакими обязательствами международного права. Но в тот момент Германия как бы вернулась в семью европейских народов и в семью победителей, что ли. И начался экономический подъем, культурный подъем очень сильный, градостроительный подъем очень сильный, всяческий бум двадцатые годы, вот с 23 по 30 год считаются таким золотым веком Германии, у Швеймарской республики тем более. И в эти годы влияние Гитлера и его партии, национал-социалистическая рабочая партия, НСДАП, да, было небольшим, не, не и, скажем, в 28-м году на выборах они получили 2,6%. Это куром насмех, так сказать, смешно, да практически ничего. И, и Гитлер по-прежнему, и Ефрейтор, и такой Маргинал, и, и, и прочее, прочее. И всякие там фон Инденбурге глядели на него сверху вниз. А, хотя, скажем, э, Советский Союз, э, там, через там Зенови Ворадок и других, так сказать, э, таких коммунистов, которые знали немецкий язык, заигрывали э, с нацистами и, так сказать, настраивали коммунистов против социал-демократов, объявившихся социал-демократами социал-фашистами социал и рекомендовали им находить общий язык с нацистами. И такие общие языки, кстати, были немножко в сторону, например, руководителя партийной организации города Берлина, коммунистической организации, Вальтер Ульбрихт, вот мы с вами помним это. Да, один из основателей и лидеров ГДР в первые годы ее существования. И Йозеф Геббельс, который был... Значит, руководителем партии организации нацистской в Берлине, гауляйтером этой партии здесь, они договаривались: вместе вот садились за стол, договаривались, как они будут проводить забастовки уличные шествия, как они будут избивать социал-демократов, которых Зиновьев назвал такой соратник Ленин, очень важный, расстрелянный потом Сталину, назвал социал-фашистами, социал-предателями. Так вот, но в эти годы, конечно, у нацистов было мало шансов. А в октябре 2029 года случилось страшное начался великий экономический кризис и больше всего посадали Соединенные Штаты Америки и связанная с ними Германия. Германия была не просто экономически слабее тогда Англии и Франции, ну, после проигранной войны, а она была очень завязана на американские инвестиции в свою экономику. И вот когда все это обесценилось, то у них было более 6 миллионов безработных. И ударило это по всем своим и по рабочему классу, и по предпринимательству среднему и мелкому, по интеллигенции – то есть было ужасно, и вот эта безработица страшная, и э, началась правительственная чехарда, и потом кое-что еще другому. другое, о чем я скажу, очень важное. Э, не потому что я скажу, потому что это важно по существу. Э, вот тут опять Гитлер получил шанс. И уже в 1932 году, через 4 года, его партия на летних выборах 1932 года получила 37,4 или процентов голосов. То есть за 4 года произошел скачок от 2,5% до под 40%. Какая социология нормальная, прекрасная, умная может это объяснить? В этом случае никакая классово-марксистская это не может объяснить, потому что классы как были, так и остались предпринимательные, рабочие, там, служащие и так далее. Вот. То есть произошли какие-то изменения, ну что ли, жизни людей, вот их повседневности и ментальные перемены произошли, и немецкий народ ждал, кто же их выведет, где тот вождь, который выведет их из этой ситуации. И когда Гитлер пришел к власти, он действительно э, сказать, предпринял не то, что он придумал, но то, что надо было делать. Он начал массовые работы, вот столица автобанов, была очень быстрая, красных дорог создана, самая быстрая тогда в мире скоростная такая система дорог, не просто от, от дорога одна куда-то, а, а вот такая сеть дорог. Германии. Значит, э -э началось такое повышенное внимание к военной индустрии, и, соответственно, это тоже разогнало, так сказать, экономику Но, и новые рабочие силы. Вот, и э -э он, так сказать, э -э и, и началась безудержная и ничем не ограниченная пропаганда. Возрождение Великой Германии, возрождение армии, потому что Версальский договор резко ограничил германские военные возможности. Рейхсвер, так называлась армия, до 100 тысяч человек нету авиации и прочее. Но коллеги тоже социалисты, только интернационал-социалисты из Москвы помогли. И немецкие летчики учились у нас э, в Липецке. Там, учились, в Казани там, и так далее. Танхисты учились у нас. Да-да-да, конечно, конечно. И там, скажем, в Средней Азии были построены химические заводы немцами, той самой химии, которую они потом будут воевать. Вот. Но советские вождения не потому, что они так, так уж симпатизировали Гитлеру, хотя определенные симпатии были у одной группы тиранов, в другой группе тиранов, но э, они это использовали для собственной экономики, они были очень прагматичны, тоже немецкие технологии наряду с американскими были тогда очень сильными в мире, и немецкий американский вклад в победы первой пятилетки они, несомненно, были связаны с таким активным использованием и американских, и немецких капиталов, и технологий, инженеров, рабочих техников и так далее.
0: Как Германия, несмотря на весь свой антикоммунизм, пр 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 продекларированный да, Гитлером, он, тем не менее, тоже с удовольствием брали наши ресурсы энергетические, не только энергетические, да,
1: да, но я вам должен сказать, что, да, что эта традиция шла еще и из дореволюционной России. Например, фирма «Манесмана» появилась в России в Санкт-Петербурге в 50-е годы XIX -го века это была традиция присутствия немецкого капитала немецких промышленников финансистов там, инженеров и прочее во времена Ваймарской республики в 20-е годы экономическое политическое военное сотрудничество между СССР и Ваймарской республикой было теснейшим и не только такое вот что ли подпольное негласное секретное от других военное сотрудничество но и экономическое сотрудничество а кстати военные многие Военачальники гражданской войны потом учились в германской академии генерального штаба, инженеры работали на немецких фирмах. Правда, Сталин поступил с ними неправильно. Он их уничтожил всех. И вот этот вот опыт, накопленный и полученный у передовых технологий, у передовой военной мысли, а германская оставалась таковой, он, в общем, был потрачен зря.
0: Юрий Алексеевич, такой вопрос. Ну, понятно примерно да, тот набор что ли, факторов, да, который привел Гитлера к власти, к безраздельной власти. Ну, до безраздельной власти еще после 30 января 1933 года еще кое-что надо было сделать. Да? Еще был, надо было это, поджог Рейхстага.
1: Да. Да. Которые свалили на коммунистов и очень, Валили кстати, не на коммунистов
0: и, значит, и партию запретили. и, Ну, в общем, там несколько шагов было. Надо было победить внутреннюю э, оппозицию в лице этого Рэма, да? Вот это, ну, говорит.
1: я бы не сказал, что это была оппозиция. Они объективно, на ну, что ли, мешали монополии Сейчас Гитлера шал. на власть и так да. далее. Объективно. Я не думаю, что Рэм, или как его немцы называют, Рэм, реально хотел... Стоит только посмотреть на фотографии этого мясника, этого извращенца и садиста, то просто отверх берет. И, в общем, как бы вот эти вот злодеи пожирали злодеев. Вот. Это, кстати, понравилось товарищу Сталину. И 1 декабря 1934 года он тоже, так сказать, выстрелил. Не сам лично, но, так сказать, я не вспоминаю, что с его подачи был уничтожен его потенциальный кандидат. Сергей Киров, который тоже не был агонцем Божьим и какой-то там э, гуманной альтернативой, который был настоящий, Сталинисты Сталинисты Сталин, сталинист, тоже. Очень, много, очень много вопросов есть, по убийству Кирова. Вроде... Я практически не, 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 не сомневаюсь, что тут нет, тут, его никогда не расследуют, как никто никогда не скажет, кто убил Джон Фитт, Джеральда, Кеннеди. Но есть какие-то, ну или убит был Сталин Маленковым, там, Берии и кем-то ну, да, да, да. или ему только помогли умереть, не вызвав врача. Мы никогда этого не узнаем, но по существу это так, понимаете, потому что э, Кирова убил, ну, если не было прямого приказа Сталина, то его э, по какому-то непрямому приказу Сталина убили. В общем, Киров подписался приговор уже тем, что при выборах в ЦК на 17-м съезде он получил больше голосов. Это, это голосов да, и меньше против, чем Сталин, да. уже этим самым.
0: Но я хотел вот о чем спросить. Есть еще одна вещь, которая меня, ну, не то чтобы удивляет, но, видимо, еще для полной картины Гитлеру еще нужен был внутренний враг, явно обозначенный, да, и им стали евреи.
1: Евреи, и им были также на первом месте, да, абсолютно первое место, коммунисты. Коммунисты. Вот, вроде бы социалисты, смотрите, это не я придумал, это я прочел, кто-то из немецких авторов пишет, Успех национал-социалистов заключается в том, что они как бы стали наследниками двух главных идей XIX века – национализма и социализма. И они сумели это объединить. Не какой-то там интернациональный азиатский, марксистский, русский, там, я не знаю, социализм, а настоящий социализм вот такой немецкий. Евреи, конечно, дальше. Это коммунисты и социал-демократы. Это разные совершенно фракции. обвиняют их лишь то, что их электорат это был рабочий класс, и они боролись за его, так сказать. Вот. Хотя нередко, так сказать, электорат левых нацистов совпадал с электоратом коммунистов Такое тоже бывало вот то есть на от, от них и тех же людей они опирались и те голосовали в зависимости от ситуации за тех или за других но безусловно что на первом месте были евреи безусловно и э, национал-социализма не было бы
0: объединительный, объединительный брак получается
1: ну да? разумеется э, против кого мы дружим против вот против кого да вот против евреев. Здесь очень сильная традиция была российско-антисемитская в Германии, в Австрии, а многие из немцев, начиная с нацистов, начиная с Гитлера, были выходцами из Австрии. Да, Геббельс в своих дневниках, очень интересных, если можно сказать об этом мерзавцы, что у него интересные дневники, но они переведены на русский язык, продавались не знаю, продавались раньше. Так вот, он пишет, почему он ненавидел евреев? Он побежал на автобус, а у него он хромой был, ему тяжело было бежать. А еврей-водитель уехал, закрыл дверь и уехал. Он влюбился в девушку. а я
0: а ее... он знает, что он был водитель евреев? Ну, видел, наверное.
1: Геббельс, у Геббельса на евреев был нюх, Геббельс, от министра пропаганды Гитлера, да? у Геббельса был нюх на евреев невероятный. Хотя сами вожди, Третьего рейха, на арийцев были мало похожие, так вот. они вообще на людей были не похожи, уроды. Значит, так вот, он влюбился в девушку, так какой-то еврей-юноша увел эту девушку. Он хотел поступить в то, что у нас в России называется аспирантура, а поступил какой-то другой студент. Ведь вот, а ведь Гебберс, я был очень высокого мнения, он считал, что он есть вот, олицетворение... Ставрогина, Вот что он, так сказать, Ставрогин, герой, да, Романа? Да, да. Аристократ в революции, как э, такой вот сказочная такая фигура, мрачная, но чем-то привлекательная. Так вот, он считал, что вот он, он и есть Ставрогин. Он вообще, так сказать, к русской культуре, к Достоевскому относился с глубоким почитанием. Поначалу к марксизму даже, но потом понял, что это еврейская выдумка, очень опасная для психического и физического здоровья настоящего немца, по-моему, себя считал.
0: А в какой мере, вот вы уже затронули этот вопрос, я знаю, что многие историки считают, там, особенно специалисты по Германии, которые много Германии занимаются, что часть вины за приход нацистов к власти лежит на Сталине, вот в каком смысле, что он поссорил коммунистов и социал-демократов.
1: Но... Я думаю, что он их не ссорил. Они сами поссорились. Но он способствовал, разумеется. Он и его эмиссары, вот Радок, там, прежде и всего. Он
0: коминтер, Коминтерн не давал им, так сказать, образовать союз.
1: Ну, я думаю, что коммунисты и сами, так сказать, боялись более сильного партнера в возможной коалиции рабочей, поскольку социал-демократы были традиционны. Социал-демократы имели большинство в Рейхстаге еще до Первой мировой войны. То есть это партия традиционная. Вообще немецкая партийная система очень устойчивая. Современная ХДС, ХСС, христианские демократы, наследники католической партии Центра, социал-демократы социал-демократической партии, свободные демократы, значит, либералы, они наследники двух либеральных партий, которые сидели в Рейхстаге. Зеленых тогда еще не было вообще нигде в мире. Вот. И в этом, но это, это такая же устойчивая партийная система, как в Великобритании, как Соединенных Штатах, в отличие от Франции, Италии и других, так сказать, романских стран. Вот. Да, конечно, есть вина в Советского Союза, но есть вина и Запада. Например, в начале 1932 года, когда еще было далеко до успеха Гитлера, в январе 1932 года с ним встретился один из крупнейших финансистов Британии того периода, некто Норман. П. Норман, я не знаю, кто он, Питер, Патрик, П. Норман. И в этой встрече, такой, так сказать, встречи секретной, да, закрытой, участвовали два американца, два родных брата. Это был Аллен Далец и Джон Фостер Далец, будущий э, госдепартамент, то есть иностранные дела и будущая разведка ЦРУ. Да. А они приехали, тот-то Норман хотел посмотреть на Гитлера, финансировать его или нет. А эти приехали посмотреть, чтобы доложить государственной власти в США, что за человек, который становится видным, становится известным перспективным и так далее. Это не помощь, но это такая заинтересованная получение информации и некая легитимизация, что я с какими людьми встречаюсь. Так
0: ну, слушайте, это нормальная практика, наверное. Я не там не хочу, что понять, понять, кто, кто, кто идет к власти, понять, да, это всегда все встречаются, я знаю, вот так и с позиции. Это у них такая политическая практика всегда существовала.
1: Да? да, но это такая заинтересованная в данном случае политическая практика. Они, например, встречались с Эрнстом Тельманом, лидером Компартии, который тоже был человеком, очень политиком радикальным, политиком крайностей и смелым человеком. Он показал вся его жизнь. Он в тюрьме и погиб. и Так, сказать, вот. так что вообще все эти люди, они обладали не все, но многие из них, очень большим таким физическим ужасом, например, Эрих Хонекер провел 12 лет в подвалах гестапо в прямом смысле слова, то есть под землей в бетонной там комнате, камере, это будущий лидер ГДР, прославившийся и тупостью политики своей, и жестокостью политики и прочее. Но вот он так вот и Тельман так себя вел, и многие нацисты стояли, так сказать, до последнего. То есть туда шел отбор еще таких людей, которые ведь... Перед тем, как Гитлер стал рейхсканцлером и нацисты победили в Германии, шла война на улицах. Не только шла война в парламентах и в кабинетах, и в салонах, она шла война на улицах, когда штурмовые отряды нацистов боролись вместо штурмовыми отрядами коммунистов, Ротфрод, Кемфорбун, так они назывались, вот, когда вот эти вот штурмовики, так сказать, Били их, а те били их, и были сотни убитых и, и покалеченных. То есть настоящая война на улице Германии шла. Социал-демократы в ней тоже участвовали. И нередко, вот тут, нередко в союзе с коммунистами.
0: Ну, его уже тоже, конечно, надо отдельно, наверное, еще сказать о роли, о роли пропаганды, о роли
1: Геббельса. Она громадная, конечно. Она громадная, конечно, да. Это. Вот это естественно. И Геббельс был такой король пропаганды, черный король, там, жуткий король. Действительно, он был в этом смысле человек одаренный и, если угодно, он умел нажимать на такие и болезненные и больные, что ли, участки человеческой психологии, э, и умел как бы увлечь их, привлечь, указать на, на врага, и что его выход от уничтожение, выход из его тяжелой психологической и социальной ситуации, материальной это уничтожение врага, еврея или какого-нибудь там либерала, отступника от германской, так сказать, идеи.
0: А, э, ну да, и, ну, собственно говоря, он вообще-то, можно сказать, что он, основоположных такой теории пропаганды, да, потому что он, в общем-то, написал такие труды, которыми, как я понимаю, многие пользуются до сих пор. Ну, если не труды, то методы.
1: Ну, параллельно ведь все эти теории современной пропаганды и изучение ее как она влияет на политический процесс, на политическую активность, происходили в Соединенных Штатах Америки. Очень серьезные э, вот, исследования были проведены, и где было показано, там, какие пропагандистские технологии сильно влияют скажем, на процесс принятия решений, за кого ты будешь голосовать, потому что в Америке именно это и было политикой голосования да, выбора, что и должно быть в нормальной демократии. Но а что меньше, и какова роль не только пропаганды, вот такой, ну что ли, которая исходит от политических сил, но и то, что в России не знаю, называется сейчас называлось сарафанным радио. Что сосед скажет, что там коллега по работе скажет, вот как, как они влияли друг на друга, вот это вот.
0: Это вообще-то очень интересно. Там я уже несколько раз мы это вспоминали в наших программах, что Германия третий Рейх. Это вообще страна, где был впервые э, организовано такое регулярное телевизионное вещание yeah. до, еще до войны. Да? Ну, По-моему, первые прямые репортажи были с Олимпиады 1936 года yeah. Олимпийских игр, и. Э, и... Там телевизионные приемники, они стояли везде, в Германии, просто об этом очень мало известно. И даже во время войны они там, ну уже там, правда, уже сигнал, конечно, был, там уже трудно было передавать в условиях войны, но тем не менее. Вот, и там очень интересно, американцы себя повели после войны. Только технологии, в том числе политологические, они очень долго не давали возродиться телевидению немецкому что они боялись, что через телевидение может возродиться нацизм. Потому что они уже понимали роль телевидения в политике. Да? Они уже сами, сами американцы уже начали использовать очень активно телевизор и не давали его использовать немцам поначалу, там, в 40-е годы.
1: Да, да, но не только телевизор. В 1944 году американцы и англичане договорились, что когда они, а уже было ясно, они договорились со Сталином, кто какой кусок Германии себя берет, да. что на, в их зонах немецкой прессы, то есть газет и журналов не должно быть. Нет, да. И будут они узнавать из того, что союзники им сами скажут, так сказать, что происходит в мире, что происходит в Германии. И одним из первых актов Дуайта Эйзенхауэра, который командовал американскими войсками, был именно вот циркуляр, запрещавший в тех районах, которые оккупировала американская армия, иметь собственную газету и так далее. А в Германии была традиция, что любой небольшой городок имел свою газету, которую все читали именно в этом городке. И там были не только общенациональные или мировые новости, но и вот, местные, локальные. Вот. Потом они отошли от этой, пропаг... от этой линии и разрешили немцам, причем в разных зонах было по-разному. Французов менее удачно, англичан, американцев удачно, но они контролировали. И Германия долгое десятилетия находилась под контролем э, союзников. Вы Уже забыли про то, что война когда-то была. Уже Германия была, так сказать, процветающей Западной Германией экономической державой. Тем не менее в этом отношении она контролировала союзниками по-прежнему. Но мы знаете, чего не коснулись. Что, о чем бы мне хотелось сказать? Вот это что. Память об этом ужасном дне, 30 января 1933 года, она важна для всех, для немцев, там, для итальянцев, американцев, для всех народов, поскольку то, с чего вы начали сегодняшний наш разговор, что это коснулось э, людей всего мира и прочее, а то, что, знаете, в свое время Анна Андреевна Ахматова, вот неожиданное имя в передаче об этих, так сказать, мерзавцах, да, э, она сказала про Кавкунг. Его роман, процесс, который был переведен, что это про меня? Ну, то есть Анна Андреевна сказала, что это про нее. Весь этот ужас, который вот господин К переживает, вот Кавкянский, так сказать, то вот он, так сказать, он характеренный для нее э, жительница, при том, что она там великий поэт и прочее, но жительница вот этой вот страшной страны, с непонятным, так сказать, вернее, страшной системы. Э, так вот, я должен сказать, что для современных русских, ну, по-русски русскими имею в виду граждан России, да, для современных граждан России Конечно, 30 января 1933 года и вообще опыт печальный и трагический, и страшный опыт немецкого тоталитаризма очень важен, чтобы, не повтор... чтобы мы никогда в жизни не, не, не пустились по, по схожему пути, тем более, что у нас есть для этого так сказать, ну, основания говорить об этом, да? про отсутствие там, демократии, про идеи реванса, что это наши земли там, всегда были заселены русскими, там, как там были немцами заселены. И про этот ужасный Запад, который, с одной стороны, гниет, а с другой стороны, не дает нам спокойно жить и лишает нас духовности. А мы духовные немцы. Мы духовные русские, говорят сегодня. И прочее. Вот опасность этого очень важна для нас, как вот это вот предупреждение и выход из национал-социализма. Борьба с собственным проработка собственного прошлого страшного и признание коллективной ответственности, индивидуальные вины, людей это очень важно. Немцы проделали здесь громадную работу, они сами не очень довольны ею, но они проделали громадную работу совершенно по преодолению вот этого вот нацистского прошлого, по преодолению причин, которые привели к этому. Вот это, это мне кажется, очень важно и очень поучительно для современных русских. И я вам должен сказать, что в начале вот этой вот «Специальные военные операции», то есть, попусту говоря, войны, я в интернете нашел стихотворение одного поэта. Можно я несколько строчек прочту?
0: – Конечно.
1: – Вот. Это по поводу того, почему нам важна, опыт Германии нам важен. «Ждущих у входа нету, там не стоит свобода. Мы превратимся в немцев с 1946 -го года. Новое поколение будет носить, не скинув». Робу вины и презрения, взгляд из подлобья в спину, Будет метаться днями, будет не спать ночами, И говорить с тенями, слыша в ответ молчания. Мы превратимся в немцев 1946 года, написал в начале прошлого года, когда уже война шла вовсю. И вот сегодня, я должен сказать, мы вспоминаем вот этот 30 января, а люди 30 января 1933 года, многие дожили и до 1946 года. Многие погибли, но многие дожили. И вот, так сказать, тот ужас, который Германия пережила, уничтожение всех крупных городов, гибель целого поколения мужчин. Вот что она сделала сама с собой, понимаете?
0: Ну, смотрите, Юрий Сергеевич, страшно, вы знаете, что? Ну, уж вам, как историку-то, это хорошо известно, что... Ну, я не буду повторять все знаменитые слова там, Ключевского, что история ничему не учат и так далее. Что, понимаете, люди гибнут, а идеи, даже самые страшные, самые мракобесные, проходят время, и они опять возрождаются.
1: Наша задача бороться с этими идеями, но интеллектуальными, конечно, методами, с этими страшными идеями, смысл которых человека ненавистничество, неважно по какой причине. Э такое вот самовосхваление, самовозвеличение себя, так сказать, своего народа. Конечно, это... Но нам это еще предстоит. И, и некоторые, так сказать, проблемы сегодняшнего дня лежат в том, что мы не переработали вот это сталинистское ленинское наследие. Мы не переработали... Вот вы говорили о закономерности или законах, или... А что с Россией-то произошло? Началось в 2017 году и продолжалось, ну, до я не знаю, прихода к власти Михаил Сергеевич с небольшим оттепельным потеплением при Никите Сергеевиче. А так ведь это же ж, тюрьма народов, только не в том в старом смысле слова, не в, в этническом. Вообще русская реакция, русский, так сказать, тоталитаризм, он гораздо менее носит вот этот вот российско-этнический характер. Но не без этого, потому что кампания против космополитов помогала показало, что и мы можем в том смысле, что и в нашей стране возможно все это. Ну,
0: а говоря о возрождении, смотрите, если даже посмотреть на сегодняшнюю Германию, да да, не только Германия, собственно говоря, и в Европе, вот эти крайне правые везде, везде, и в той же Австрии, кстати говоря, и в Германии вот эта альтернатива для Германии, да. и, и уже значит набившая оскомину Ле Лепена во Франции, Никуда идти. Это, эти идеи вот такого крайнего национализма, они все равно живут. Да?
1: Конечно. я бы сказал, и у крайнего нас. антиамериканизма тоже.
0: Ну, да. их,
1: их это объединяет. Это, это их объединяет поскольку э, если раньше там, скажем, в России были антиевропейцы, то теперь в Европе антиамериканцы. Да, но я думаю, что всегда в любом национальном организме... Есть такие вот, что ли, элементы нездоровые, вот, о которых вы говорили, Ле Пен, АФД, вот эта альтернатива для Германии, и там в Австрии, и в Нидерландах, они, они по сути, везде есть, в Италии, да, да,
0: Конечно.
1: они везде есть, но их блокирует развитая система институтов. А Трамп, разве это не взрыв ну, чего-то? да. да? Да, немцы пели «Deutschland, Deutschland über alles», а Трамп говорил «America first». Да? Ну да, ну,
0: это такой, да, еще. Ну, такой... Нацизм, национал-социализм, как угодно, он же еще всегда замешан
1: на популизме, на страшно Разумеется. Это то, что Сурков, Владислав Сурков, называл глубинным народом, или называет. Это вот незатронутые цивилизации, там, модернизации, глобализации, живые такие глубинные массы, которые противостоят всем этим гнилым интеллигентам, этим глобалистам, этим ну, нью-йоркским да, интеллектуалам.
0: Да, и главное, противостоят модернизации. Да, ну, да. А ну, вот, назад.
1: да, они имеются, но их блокируют и в той же Германии, и быть сторонником АФД – это неприлично. Они до 10% набирают голосов, то есть это значительное масса. Да. Во Франции тем более, что семейство Ле претендует на президентский Дрон так сказать престол, там еще сильнее. В Австрии, например, лидер их сейчас он погиб там каким-то образом, Йорк Хайдер был вице канцлером. То есть да, да они правой. Берлускони с его так сказать вот тоже.
0: Ну вот такой да.
1: Он Финанс. такой, но тем не менее вот такой да, вот такой. Из этого может Италия родина фашизма, кстати, я хочу вам напомнить, а не Германия. Вот. Хотя, конечно, немцы с присущим им методичностью и трудоспособностью, они усовершенствовали, ну,
0: и... мы не будем сейчас в теории вдаваться, там вообще даже не совсем, не совсем правильно говорят называть фашизмом не, немецкий нацизм. Да, это, разница.
1: А это вошло вообще... Дело в том, что национал-социализм в социалистическом СССР, ну, как-то это не звучало.
0: Хорошо, что в социализм, конечно.
1: Да, а фашизм, ну, и не только в СССР, вообще называли тоже фашизмом, хотя это не совсем точно. Классический фашизм был в Италии, да.
0: Его он был достаточно мягкий по сравнению с нацизмом.
1: Ну да, как там, скажем, там, легкое, сухое вино и водка, да. да. Конечно, был мягким, конечно. Но Италия и страна, так сказать, другого типа. И их объединяет то, что это были две молодые страны. Ведь Италия объединилась в середине 19 века, а Германия даже уже ближе к концу, 70-й год. Вот. Но И обе очень культурные страны с большими культурными традициями.
0: Вот. Ну да, ну да, ну да. А вот это очень интересно, вы говорили, что, поскольку вы в Берлине сейчас, что Германия заметила эту дату, да, 90-летие.
1: Заметила. Нет, здесь не было никаких, так сказать, шествий. Я и... понимаю, что там они не праздновали эту дату, да, но отметили. Телевидение, во всяком случае, очень активно, ну, были статьи в газетах и так далее, но телевидение по таким важным каналам, которые люди смотрят, показывал, и в такое удобное время, к вечеру после работы, так сказать, показывал довольно длинные такие комментированные документальные фильмы. В отличие от, видимо, СССР, у которого тоже есть документальная, архив документальный, но в отличие от СССР, здесь он гораздо более обширный, и ассортимент, который могут представить нам, зрителям, так сказать, через там, 90 лет, он громадный. Смотришь, не пересмотришь. Очень интересно. Очень ну, интересно. Также,
0: как я понимаю, в Германии же, по-моему, до сих пор существует запрет, например, на, на позитивный, позитивный рассказ там, ну, например, это я точно знаю, да. о социальной политике Гитлера.
1: Да, статья 87 или как это еще Уголовного кодекса, ну, примерно в этих, так сказать, между 80 и 90, статья, я сейчас забыл, Уголовного кодекса Германии, которая, значит, предполагает наказание лишения свободы на несколько лет. И вот некоторое время назад был дикий скандал, когда немцы, как и все, Старые европейские народы, как и русские, озабочены демографией. Слишком много людей нашего поколения с вами, и слишком мало людей рождается, да. Значит, какая-то там женщина, не помню, врач или кто она там была, сейчас уже забыл, она сказала, посылала, в посылах пример, э, семейную политику при Гитлере, демографическую, которая, так сказать, способствовала, когда призывали девушек, идет война, мужа нет, ну заведи ребенка от какого-нибудь приехавшего с фронта парня, а государство тебе поможет. Там, а что, главное, чтобы парень был так сказать, настоящий ариист, так сказать, вот. uh -huh. Uh -huh. а преимущество отдавать э, членам СС, конечно. Вот. Но действительно эта политика была в этом отношении, ну я не знаю, что, про нацистов не хочется говорить удачно, но она приносила какие-то результаты, которых они хотели которые они хотели видеть. Но как только она что-то сказала, все, на этом ее публичная карьера была закончена. Ее затравили просто до того, что становилось жалко эту дуреху, которая, так сказать, ну, ничего не имела. Ничего. Она просто сказала, ну вот, посмотрите, какая практика была.
0: Последний вопрос, Юрий Сергеевич, такой, может быть, он неожиданный. Вот Готовя уже следующий номер вот, на эту тему, я, дайте побеседовал с Александром Николаевичем Сакуровым, У да. которого блистательный фильм «Молох» о Гитлере. Да.
1: да. И он вообще замечательный да,
0: режиссер да. человека. Вот. Александр Николаевич, вот у него такое мнение было по поводу Гитлера, что это как типичный, типичный путь, что это неудачник. Вот неудачник, берущий реванш. Ну, там, не за Первую мировую войну, а берущий реванш за свои собственные личные неудачи. Если брать так, как личность, да, не, не как там политик, не, не, не в масштабах Германии, а в масштабах одного человека. Что его, почему он что почему его на этот путь?
1: Нет, ну, вообще, определя... лучше всех определил Гитлера э, великий немецкий писатель Томас Ман и враг национал-социализма, взбесившийся, неотесанный плебей. Вот. Да? Меня... Да. Вот. Но неудач... Гитлер неудачник, ну, в каком-то смысле, да, неудачник, да, там он не стал художником, хотя хотел, он не стал, так сказать, никем в той вот Германии довоенной, до 14 года, и жил в ужасных там условиях, правда, при этом посещал оперу, музей, так сказать, вот. Но все равно, так сказать, это была не та жизнь, на которую он себя готовил. Он родился в такой, в провинциальной, ниже среднего по уровню жизни семье. Значит, были проблемы в школе. Мать, кстати, очень хотела, чтобы он стал священником. Я знаю еще одну историю, когда мама хотела, чтобы сын стал священником, он стал гениальным секретарем.
0: Ну хорошо. Время наше истекло. Все, что мы не успели сегодня рассказать, мы еще расскажем и в программе «Дилетанты», и в журнале "Дилетант". Это был, была программа «Дилетант» с Ильим Сергеевичем Пивоваровым, академиком. Меня зовут Виталий Демарский. И до встречи. Всего доброго.
1: До свидания.